0: Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Massa y este es el Institute for Democracy and Innovation, el IDI, y en un breve, breve análisis sobre lo que está sucediendo en materia de violencia, criminalidad, delincuencia organizada y seguridad en México. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Vamos a ofrecer un pequeño análisis. Muchos me han preguntado, a ver, Jonathan, ¿qué está sucediendo con respecto al problema de la seguridad en México? Primero, partamos de lo primero. Los principales riesgos y amenazas a la seguridad de los mexicanos son los delincuentes que pertenecen a las bandas de la delincuencia organizada. Es decir, la delincuencia organizada es el gran cáncer de nuestro país que ha permeado no solo en las estructuras económicas, no solamente también en algunas estructuras políticas, sino que cada vez se va normalizando en la cotidianidad de muchos lugares, de muchos pequeños pueblos y municipios y regiones de nuestro país. Ese es el gran problema, pero por otro lado también partamos del origen o al menos no necesariamente del origen histórico, sino finalmente de dónde, de dónde está saliendo todo este gran problema. Es un asunto que no se generó en este sexenio ni en el anterior, ni siquiera en el de Felipe Calderón. Estamos hablando de un proceso que ha venido desarrollándose en México por décadas. Podríamos hablar del origen histórico, de muchos factores, incluso internacionales que intervinieron en generar las condiciones para que hoy tengamos eh, delincuencia organizada en nuestro país, redes del narcotráfico y de crimen organizado transnacional, pero no vamos a detenernos en ese porque no es el propósito de este análisis y de este video, sino de ofrecer rápida y brevemente un panorama de lo que está pasando. Primero. Este grave cáncer que es la delincuencia organizada en nuestro país, que son los delincuentes, la principal amenaza a la paz y la seguridad de los ciudadanos, son precisamente a causa también de la incapacidad de los gobiernos civiles, porque vamos a decir, no hemos tenido gobiernos militares en México durante quizás ya más de un siglo. Los gobiernos civiles no se encargaron de crear las corporaciones de policías que son de investigación y prevención del delito, pero también de impartición de justicia. Bueno, no es una noticia nueva, no es historia nueva, lo sabemos muy bien en México el grado de impunidad, pero es un asunto y ha generado un deterioro en todas las condiciones que hoy nos enfrentamos. Estamos hablando de un fenómeno gravísimo, muy grande, profundo, con raíces históricas. Por otro lado... Los civiles, los gobiernos civiles, las autoridades han tenido que recurrir históricamente también a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de las labores que le corresponden a policías. Policías que no son suficientes, policías que son inexistentes en algunos lugares y por supuesto sin el apoyo de un poder judicial eficaz, eficiente, capaz. No lo hemos tenido por décadas en nuestro país, no existe hoy en día la capacidad de sanción para no permitir la impunidad y que sí se castiguen a los delincuentes y, su, y los delitos. Y por eso vemos un país lleno de caos. Por otro lado, no tenemos policías, los delincuentes están eh, creciendo en cantidad, en, eh, pues bueno, finalmente en proporción, pero también en sofisticación. Y esto ha venido desarrollándose también con facilidad. ¿Por qué? Porque no hay las capacidades para que desde lo local se enfrente las policías a los delincuentes, si no han sido capaces los alcaldes, las secretarías de seguridad pública local, los gobernadores y sus instancias de seguridad local de hacer frente a la delincuencia del orden común, del fuero común, mucho menos del orden federal eh, en la delincuencia organizada, que básicamente es una circunstancia, una crisis que estamos viviendo, que sí le corresponde al gobierno federal pero que todo comienza a partir también de lo que puedan realizar las autoridades locales y que no lo pueden hacer porque no cuentan con esas capacidades. Otro punto, eh, no tenemos policías suficientes en el país, ni siquiera en lo local, ya lo decíamos, y por otro lado, eh, pues bueno, las policías no son los que sean insuficientes en cuanto a personal, armamento, capacitación. Aquí la gran pregunta es, ¿quién en México desea ser un policía? ¿Quién ve en México la posibilidad de de la vocación policiaca como una manera de desarrollo profesional y personal. Y no es por demeritar la labor y la función de los policías, pero lamentablemente en México no, lo he, no le hemos dado su lugar eh, que le corresponde o que debería corresponder a la magnitud y al tamaño de nuestro país y del desarrollo que aspiramos tener. Hoy ser policía no es algo que los mexicanos veamos con dignidad, con posibilidad de ser unas, una, una manera de vida honrada, normalmente tenemos una pésima opinión de los policías y tampoco les proveemos de los recursos necesarios a quienes quieren ser buenos policías y que sí entran a las corporaciones y a las academias, en donde existen academias, porque no es en todos lugares del país, y lamentablemente, pues bueno, no tienen las, eh, las posibilidades para desarrollarse, garantizar seguridad social a sus familias, la certeza de que ellos van a tener el respaldo institucional de su corporación y de su autoridad local. No existen esos incentivos que sí encontramos en las capacidades de las Fuerzas Armadas. Un militar sabe perfectamente que tiene seguridad social, que está el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, que va a tener préstamos y créditos, que sus hijos van a tener acceso a educación hasta con becas, hasta la universidad. En fin, hay certezas, las certezas ayudan. Y el poco desarrollo profesional de policías, pero también de fiscalías, de ministerios públicos, no ayuda a resolver el problema gravísimo que estamos enfrentando. Otro elemento, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la solución. Me han preguntado, ¿se está militarizando México? ¿Qué tendríamos que estar pasando? ¿Nos deberíamos de estar preocupando? Pues bueno, no es que nos deberíamos de estar preocupando ahora. La preocupación la tenemos los mexicanos desde hace mucho tiempo, pero creo que con la polarización política que hoy vivimos, Hoy nos estamos dando cuenta del grave problema que venía dándose desde hace mucho tiempo, incluso con gobiernos panistas, priistas y los priistas de viejo antaño también. Pero la realidad es que el problema nos ha rebasado. El presidente López Obrador pretendía regresar a los cuarteles, a militares, eh, ejército, marinos, eh, antes de entrar a la presidencia, esa era parte de sus propuestas. Llegando a gobierno se da cuenta quiero, quiero entender que esta, esta ha sido la interpretación, que se ha dado cuenta del tamaño, del problemón al que se enfrenta el país, y no hay otra forma más que seguir utilizando a las fuerzas militares en coadyuvancia de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque no hay suficientes policías, porque no hay suficientes capacidades, como ya decíamos. Teníamos a la Policía Federal, me parece que fue un grave error eh, eliminar a la Policía Federal, se debió partir con esa, esa capacidad que ya se tenía, pero bueno, eso el hubiera, no existe, diría dirían por ahí también, este, es un gran dicho, porque hay que hacer las cosas con lo que tenemos, y hoy lo que tenemos es la Guardia Nacional. Se está militarizando, pues bueno, básicamente se creó con las, con las Fuerzas Armadas, no hay que darle tanto, tanto vuelta al asunto, ni descubrir el hilo negro. La anterior Policía Federal también se creó con un pie de fuerza inicial de Fuerzas Armadas, con la ayuda y la conformación de Fuerzas Armadas. Después la Gendarmería de Peña Nieto también se dio eh, forma con las Fuerzas Armadas, con la Policía Militar. Y la Guardia Nacional no es otra historia más que esa tendencia de requerir por el nivel de emergencia y de urgencia y de incapacidad de policías, o de que no teníamos suficientes, para crear ahora la Guardia Nacional. Insisto, me parece que fue un error la, la desaparición de la Policía Federal, Hoy tenemos la Guardia Nacional y creo que el camino correcto es llegar a su consolidación. La oposición está utilizando este asunto también para asusar obviamente, el miedo y el temor. No estoy defendiendo al, 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 al oficialismo tampoco, pero, bueno, basta ya de tener eh, instituciones cada seis años de seguridad pública. Necesitamos instituciones de Estado que trasciendan gobiernos y administraciones. Si los mexicanos, las mexicanas no le exigimos a nuestros políticos del gobierno actualmente y de la oposición que se pongan de acuerdo, lo que está en juego es nuestra seguridad, nuestra integridad, y lo estamos viendo. Lo que ha sucedido, acontecimientos de violencia en México, lo que sucedió en Tijuana, en Mexicali, en Zacatecas, en Jalisco, en Guanajuato, es un hervidero de problemas en diferentes puntos focales, porque hay que repetirlo, en diferentes zonas del país hay disputas de plazas, de rutas, de trasiego, de control de las organizaciones criminales que son transnacionales. No nos estamos enfrentando a organizaciones que solo son locales nada más, que solo están eh, re recurriendo a la criminalidad local, tienen contactos, tienen negocios a nivel internacional, están muy bien financiados y organizados, cada vez se ha sofisticado la delincuencia organizada. Y México le tiene que hacer frente con todo lo que tenga a su alcance, con inteligencia, con recursos financieros, con capacidad policial, con capacidad también de las Fuerzas Armadas, porque los requerimos. Esas son las capacidades tanto de inteligencia militar, inteligencia policial, inteligencia criminal y, por supuesto, inteligencia financiera. Muy importante dar eh, un foco de atención a la inteligencia financiera, porque hoy en día es una de las herramientas más efectivas para hacerle frente a estas organizaciones criminales con redes transnacionales. Por otro lado, bueno, a ver, si ya tenemos la Guardia Nacional y hoy todo mundo da el grito en el cielo, porque si esto es militarización, que no se debe enfrentar, estoy de acuerdo, lo ideal sería no tener militares en las calles patrullando, porque tampoco necesitamos desnaturalizar a las Fuerzas Armadas, los militares están para la defensa exterior y para la coayuvancia en emergencias serias de seguridad nacional. No son responsables únicos de la seguridad nacional, pero sí son elementos fundamentales, la columna vertebral del Estado mexicano en materia de defensa exterior y seguridad en el país. Pero la seguridad pública es civil, debería de ser civil, eso sería lo ideal. La realidad es que hoy nos enfrentamos a un gravísimo problema que re requiere de medidas extraordinarias y las Fuerzas Armadas lo han hecho, lo han hecho y han estado dispuestas. Pero lo que no hemos hecho los civiles y sobre todo los que han sido gobernantes, esto hay que señalarlo muy claro, es a la par de estar utilizando a las Fuerzas Armadas y de a la par de tratar de dotarles de un marco legal y jurídico para su actuación, y de a la par de estarles vigilando desde el legislativo, porque eso también hay que hacerlo para garantizar el, el régimen de derechos humanos, a la par de todo eso, en dónde han quedado las, eh, la respuesta de esos gobiernos civiles para crear policías, para crear eh, capacidades de investigación criminal, para crear las capacidades de pie de fuerza, capacitación, y garantizarle a los policías que existan o que queramos que existan eh, el desarrollo profesional, y la certeza de que van a tener seguridad ellos y sus familias. No lo hemos hecho, no lo han hecho los gobiernos de diferente color. Entonces, pues bueno, la realidad es esa y con eso tenemos que trabajar. Ese es el punto. Yo soy de los que creen que hay que fortalecer la Guardia Nacional para no tener que reinventar otra institución del Estado mexicano. Hay un gran debate, por supuesto, se seguirá dando, pero lo que hoy requerimos los mexicanos es certeza de que alguien o que hay instituciones se estarán haciendo cargo de la seguridad. Pues bien, esta es una colaboración en materia de aclarar muy rápidamente, brevemente, una cápsula sobre estos temas de seguridad. Sigan las redes sociales del Institute for Democracy and Innovation. Estamos haciendo también esta colaboración junto con Strato Brisk Consulting, en donde acaban de publicar, acabamos de publicar, yo colaboré en un informe o en un policy brief acerca de la seguridad nacional. Esto es distinto a la seguridad pública de lo que hoy estuvimos hablando. La seguridad nacional abarca múltiples dimensiones o campos que tienen que ver con el desarrollo también del país, eh, infraestructura estratégica, ciberespacio... Eh, por supuesto, la seguridad y la defensa exterior, en fin, la seguridad nacional es mucho más amplia, es un gran paraguas que hay que tratar de entender también. Entonces, para eso les recomiendo el Policy Brief que ha publicado Strato Brief Consulting y que a través del Institute for Democracy and Innovation estamos dando también eh, difusión, muy importante conocerlo, leerlo, acceder a él. Vamos a dejar el link y la publicidad para que ustedes puedan descargarlo, es gratuito y comprendan un poco más acerca de la seguridad nacional en México y con esta breve cápsula me despido. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.